0: Der Hallo und herzlich willkommen zum Pausentalk im Heuslab, dem Interview-Podcast der theodor heus realschule in Hockenheim. Mein Name ist Pat und meine Co-Moderatorin Paula Hi. haben die Ehre, euch diese Idee des Podcasts vorzustellen. Und durch die erste Folge zu führen.
1: Genau. In unserem Podcast Pause Talk im Heuslab werden wir ganz viele verschiedene Personen interviewen. Jedoch interessieren uns am meisten die Personen, welche tagtäglich hier in die Schule gehen. Sprich Schüler, Schulleitung, Lehrer, Hausmeister, FSJler, Sekretärinnen, Schulsozialarbeiter und, und, und.
0: Uns interessieren aber auch Personen, welche nicht hier zur Schule gehen, aber dennoch etwas über ihre Schulzeit oder ihr Leben vor und nach der Schule erzählen möchten.
1: Unsere Premiere dieses Podcasts empfangen wir gleich hohen Besuch aus der Stadt Hockenheim. Und zwar den Oberbürgermeister Herr Zeitler. Herzlich Willkommen im Häuslep.
2: Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus.
1: Herr Zeitler, danke, dass Sie Zeit gefunden haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler einmal gefragt, was Sie als Bürgermeister eigentlich so machen. Hören wir da mal rein. Ein Bürgermeister sorgt für die Schulen. Er kümmert sich um seine Mitmenschen. Er sorgt für Ordnung. Er sorgt vor Ordnung, dass ähm, keine Bürger Müll hinterlassen. Er kümmert sich darum, dass mehrere Schulen im Kindergarten entstehen. Ich denke, der Bürgermeister entscheidet, ob die verschiedenen Schulen Elektronik, zum Beispiel iPads oder Computer erhalten. Ich glaube, der Bürgermeister sorgt sich für die Stadt, also ob es sauber ist und ob er auch für die Leute sorgt, die den Müll dann halt wegmachen. Ich denke, ein Bürgermeister ist für die Stadtverwaltung zuständig. Ich denke, ein Bürgermeister sorgt für Ordnung. Ich denke, er sorgt dafür, dass es den Menschen gut geht. Der Bürgermeister hat die Aufgabe zum Beispiel, bei uns in den Corona-Zeiten muss er die Schulen, Geschäfte und so weiter schließen. So Informationen an seine Stadt weiterleiten. Ich denke, ein Bürgermeister sorgt für die Stadt. Ich denke, dass der Bürgermeister entscheidet, wie es wegen Corona mit den Schulen weitergeht, also ob sie geschlossen werden oder nicht.
2: Herr da liegen unsere Schüler richtig? Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, Respekt und Anerkennung, ja, sie liegen richtig. Äh, natürlich ist der Oberbürgermeister nicht für alles verantwortlich, also ob Corona abgeschafft wird oder nicht, das könnte man leider noch nicht in Hockenheim entscheiden. Ähm, das müssen andere entscheiden, das macht dann Land und Bund von der Regelung, was es runter gibt. Aber ansonsten haben die Schüler schon ins Schwarze getroffen, ja, es sind viele Dinge dabei, die im Endeffekt zum täglichen, täglichen Aufgabengefällt eines Oberbürgermeisters gehören. Und ähm, da sind natürlich auch Schulen, Kindergärten, alles dabei. Was ich aber auch toll fand, dass wir dafür sorgen, dass die Stadt sauber bleibt, dass die Leute ihren Müll mitnehmen. Und da kann man eigentlich nur äh, dazu aufrufen, dass bitte jeder sich an diese Regelung hält. Wir haben ganz viele tolle Mülleimer in Hockenheim aufgestellt. Und da kann bestimmt jeder seinen Müll reinschmeißen und muss den nicht nebendran fallen lassen. Aber ansonsten haben die Schüler schon den Schwarze getroffen, ja.
0: Und Sie sind seit 2019 Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim. Aber Sie kommen eigentlich aus dem beschaulichen Ort Schönau im Odewald.
2: Auch dort waren Sie Bürgermeister. Warum wollten Sie Bürgermeister werden? Also angefangen habe ich eigentlich in Leimen 1998 mit meiner Ausbildung dort bei der Stadt. War dann neun Jahre bei der Stadt Leimen und habe dann die Anfrage aus Schöner bekommen, ob ich dort Bürgermeister werden will. Habe mich dann auch zur Wahl gestellt, Ähm, wurde auch dort zweimal gewählt und ähm, warum wollte ich Bürgermeister werden? Es ist für mich schon immer der Traumberuf gewesen. Ich habe bereits in der fünften Klasse, ich weiß nicht, ihr kennt das alle noch, das sind diese poesie alben wo man reinschreibt Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Lieblingsmusik und da steht ja auch immer ein Berufswunsch drin. Und in der fünften Klasse äh, habe ich ein altes Posi-Album gefunden, wo schon drin steht, dass ich Bürgermeister werden will, also es ist schon immer ein Kindeswunsch gewesen. Liegt aber auch, und damit sind wir wieder bei der Schule, ein bisschen an meinem ehemaligen Gemeinschaftskundelehrer, dem Johann Bayerle, den ich in der Realschule hatte, weil der zu mir gesagt hat, Du wirst mal Bürgermeister und seit der fünften Klasse will ich das werden und somit bin ich es dann auch geworden. Und äh, wie wird man Bürgermeister? Äh, Wie wird man Bürgermeister, indem man sich bewirbt. Ähm, Man muss natürlich, und das ist das ganz Entscheidende, diesen Beruf leben, so wie er ist. Ähm, Es ist keine 40-Stunden-Woche, es sind viele Wochenendtermine, es sind viele Abendtermine, Ähm, aber im Endeffekt kann sich jeder für den Bürgermeisterposten bewerben. Es gibt drei Voraussetzungen, die man haben muss, damit man Bürgermeister sein darf. Das ist a. Mindestens 25. b. Man muss wählbar sein. Und c. Man muss Deutscher sein, so wie es dementsprechend dann auch in der Wahlordnung drinsteht. Das sind die drei Voraussetzungen. Also auch Sie können gerne mal sich dann in ja ich sag mal acht bis 15 Jahren, wenn ich nicht mehr da bin, gerne als Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim bewerben. Und wenn Sie ein paar Tipps brauchen, helfe ich dann gerne mit.
1: Ähm, wie haben Sie sich dafür entschieden? Oberbürgermeisterkandidat in Hockenheim zu werden und Schönau zu verlassen?
2: Nach zwölf Jahren Schönau, ähm, muss ich sagen, habe ich einfach eine neue Herausforderung gesucht. Und ähm, ich habe in Schönau unwahrscheinlich viel Spaß gehabt, die Arbeit hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ähm, Ich hatte tolle Bürger, ich hatte einen tollen Gemeinderat, wir haben unwahrscheinlich viel erreicht. Ähm, Nur irgendwann sucht man nach einer Herausforderung, wenn es dann weitergeht. Und wir haben in Schönau viel erreicht gehabt. Und als dann die Anfrage aus Hockenheim kam, ob ich mir vorstellen könnte, mich hier zu bewerben, habe ich das als neue Chance, als berufliche Veränderung, als Herausforderung gesehen und bin jetzt ein Jahr da und ich sehe, die Herausforderungen werden die nächsten 15 Jahre definitiv noch reichen. Wie hieß Ihre Schule und wo lag diese? Ich war als allererstes in Leimen auf der Otto-Graf-Realschule äh, und danach war ich dann auf der Springer schule in Heidelberg und habe dann dort mein Fachabitur nachgemacht. Das waren meine zwei Schulen und die Grundschule war die Grundschule, die Turmschule in Leimen. Realschule in Leimen und dann die Springer schule
1: Wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken, haben Sie da viele positive Gedanken?
2: Ja natürlich, klar, sicher. Ich meine, man hat ein tolles Klassenklima gehabt, also ich habe mit ganz vielen Klassenkameradinnen und Kameraden heute noch Kontakt. Ich hatte eine super tolle Schulzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die war auch nicht ganz so stressig und so anstrengend, wie sie vielleicht heute ist. Die Erwartungen sind heute vielleicht auch größer. Das digitale Zeitalter hat natürlich auch hier in den Schulen Einzug genommen. Das gab es ja bei uns alles noch gar nicht. Also wir hatten ja noch keine Handys in den Schulen. Und somit hat man sich eigentlich mehr damit beschäftigt, mit seinen Freunden und seinen Kumpels zu spielen, als auf dem Handy rumzutippen. Und deswegen haben wir da eine relativ gute Erinnerung noch an die Schulzeit. Ja, hat Spaß gemacht, war schön. Was würden Sie zu Ihren Noten sagen? Das ist eine gute Frage. Also in Geschichte, Gemeinschaftskunde und Sport hatte ich einen Einser. Und der Rest ist Staatsgeheimnis. Ähm,
1: was waren Ihre Lieblingsfächer?
2: Genau, das waren die. Das war Sport, Gemeinschaftskunde und Geschichte. Ich denke, wenn man sich gerade Gemeinschaftskunde und Geschichte anschaut, dann sieht man, dass das für meinen beruflichen Werdegang eigentlich genau die richtigen Fächer waren. Weil genau das ist es, das, was man eigentlich heute macht. Gerade im Bereich der Gemeinschaftskunde. Und waren tolle Fächer. Lag vielleicht aber auch am Lehrer, weil das war zufällig genau... Der Johann Beierle, der dieser Lehrer war, der zu mir mal gesagt hat, ich soll Bürgermeister werden. Seinen Wunsch habe ich erfüllt und im Endeffekt habe ich dann auch geguckt, dass ich bei ihm ein paar gute Noten habe. Aber diesen Wunsch Politiker zu werden hatten Sie doch noch nicht nicht immer. Den Wunsch Politiker, das ist eigentlich ganz lustig, äh, den hatte ich, wie gesagt, schon seit der fünften Klasse. Weil es mich einfach interessiert hat, weil es einfach ein breites Themenfeld ist, weil man mit Menschen zu tun hat. Und äh, Sie müssen eins überlegen, ich war in der fünften Klasse Klassensprecher, in der sechsten, in der siebten, in der achten, in der neunten. Und in der 9. und 10. war ich Schülersprecher. Jule springer schule war ich Klassensprecher und Schülersprecher. Mit 14 habe ich einen Jugendgemeinderat in Leimen gegründet. Also seit ich eigentlich denken kann, bin ich kommunalpolitisch aktiv. Und wenn ich mit 14 den Jugendgemeinderat gegründet habe, war sogar Gründungsmitglied und Sprecher vom Jugendgemeinderat in Leimen, dann sind es jetzt 31 Jahre, die ich im Endeffekt schon in der Kommunalpolitik bin. Also mit 14 habe ich angefangen.
1: Sie sagten vorhin, dass Sie in bestimmten Fächern gute Noten hatten. Hatten Sie beim Arbeiten bestimmte Lernhilfen oder Spicker?
2: Beides. Also es ist so, das Interessante ist ja Lernhilfen, klar. Natürlich bin ich um die ein oder andere Nachhilfe nicht rumgekommen, das haben mir meine Eltern aufgedrückt. Damals war das furchtbar, heute bin ich ihnen dankbar, weil wir es dann doch einigermaßen geschafft haben. Und ja, man munkelt, es gab damals auch zu unserer Zeit schon den ein oder anderen Spickzettel. Hätten Sie ein paar Spickertipps für unsere Zuhörer? Ja, natürlich, klar. Ich würde euch empfehlen, bei jeder Arbeit, eine Woche vorher, alle Themen, die bei dieser Arbeit drankommen, auf einen Spickzettel zu schreiben. Und zwar jedes Thema einzeln auf einen Spickzettel. Und zwar kleinschreiben, schön drauf, und dann lest ihr euch jeden Spickzettel noch zwei-, dreimal durch. Und dann garantiere ich euch, alles, was ihr auf die Spickzettel geschrieben habt, braucht ihr nicht ablesen, weil ihr habt es einmal aufgeschrieben, ihr habt es zweimal gelesen, und somit habt ihr gelernt, indem ihr den Spickzettel geschrieben habt, und könnt ihr ihn daheim lassen. Das ist im Endeffekt der beste Tipp, ähm, weil auch beim Spicken gilt das elfte Gebot, lass dich nicht erwischen und deswegen sollte man es nicht riskieren, ähm, deswegen schreibt alles auf den Spickzettel und wenn er alles zweimal aufgeschrieben habt, zweimal durchgelesen habt, braucht er den Zettel nicht mitnehmen, dann habt ihr das nämlich schon gelernt.
1: Ähm, kommen wir nun zu einem etwas kritischeren Thema. Seit letztem Jahr ist das Essen unserer Mensa in ziemlich viel Folie eingepackt. Wir wissen, dass sie es das nicht bestimmen können, aber wir würden uns freuen, wenn sie dieses Thema in einem besprechenden Gremium mitnehmen würden. Denn viele Schülerinnen und Schüler finden das nicht okay, gerade wenn man an die Umwelt denkt. Warum glauben sie, hat man diese Änderung vorgenommen?
2: Also grundsätzlich finde ich es mal toll, dass sich äh, Schülerinnen und Schüler über dieses Thema Umwelt, Klimaschutz und, und, und Gedanken machen. Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens. Die Verpackungen auf Lebensmitteln haben natürlich mit Hygienevorschriften zu tun. Ähm, da Lebensmittel teilweise angeliefert werden, teilweise vorgekocht sind, beziehungsweise dann auch in die Mensa geliefert werden, müssen diese Lebensmittel natürlich hygienisch verpackt werden. Das sind Vorschriften, über die komme man nicht rum. Ich gebe Ihnen aber recht, dass natürlich der Bereich Plastik oder Kunststoff nicht unbedingt die beste Verpackungsmöglichkeit ist. Aber, und ähm, ich glaube, wir wissen, was wir momentan aktuell haben, das ist Corona, und Sie alle wissen, wie momentan die Vorschriften bei uns in der Hygiene bzw. auch bei den Lebensmitteln sind. Wir werden da auch langfristig nicht drum rumkommen, gerade zu Zeiten von Corona, hygienisch abgepackte Lebensmittel in Einrichtungen zu bringen. Da gehören halt Schulen und Kindergärten dazu. Sollten aber irgendwann die Möglichkeiten wieder da sein, dass wir ein anderes Verpackungsmaterial nehmen, dass Hygienevorschriften nicht mehr so streng sind und wir die dementsprechend anders da umsetzen können, dann werden wir uns natürlich dafür einsetzen, dass dann auch eine ja, umweltfreundliche Verpackung bzw. vielleicht sogar ganz auf die Verpackung, verzichtet werden kann.
1: Okay, nun zur letzten Frage. Wie sieht ihr Hockenheim der Zukunft aus?
2: Mein Hockenheim der Zukunft sieht aus, dass wir A, unsere Schulen und Kindergärten auf einem Stand haben, so wie es sich gehört. Sprich, wir müssen unwahrscheinlich viel in Schulen und Kindergärten investieren. Die Digitalisierung liegt mir unwahrscheinlich am Herzen. Wir sind jetzt gerade dabei, das Rathaus komplett zu digitalisieren. Ihr merkt es jetzt auch hier in der Schule, die iPads und wie sie alle heißen, das digitale Zeitalter zieht überall ein. Ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Pflichtaufgaben, die Aufgaben, die uns vom Gesetz her vorgegeben sind, die ordnungsgemäß erledigen können, dass wir für gute Straßen, gute Kanäle, gutes Wasser, gute das Abwasser, gute Schulen, gute Kindergärten, all das dafür sorgen können und dafür, denke ich mal, lohnt es sich zu kämpfen. Und das Hockenheim der Zukunft sieht vielleicht so aus, dass wir in 10 bis 15 Jahren viele Aufgaben erledigt haben, viele Gebäude saniert haben, die Digitalisierung Einzug genommen hat und wir noch attraktiver, noch liebens- und lebenswerter sind, wie wir jetzt schon sind. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Kommen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haben Sie noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer? Also erstmal Kompliment an euch beide, äh, bzw. das ganze Team, dass ihr hier sowas macht, finde ich eine ganz tolle Sache. Und natürlich wünsche ich allen auch ein, ja eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Denkt dran, lernt was Gescheites, sonst müsst ihr Oberbürgermeister werden. Und ähm, vor allem eins, Gesundheit und dass wir die Covid-19-Pandemie schnell in den Griff bekommen und der Impfstoff so schnell wie möglich da ist. Und allen Schülern wünsche ich doch für die kommenden Zeugnisse gute Noten und vor allem einen guten Durchschnitt.
1: Wir hoffen sehr, dass euch dieses Interview gefallen hat.
0: Außerdem würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns unterstützt und diesem Podcast folgt.
1: Die nächste Folge ist für nach den Ferien angedacht. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit
0: und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das letzte Wort gehört natürlich unserem Schulleiter Herr Wolf.
0: Das war's von
3: uns. Bye. Ja, vielen Dank und guten Tag zusammen. Ich darf mich an dieser Stelle zunächst mal bei allen bedanken, die diese Podcast-Serie erdacht, ermöglicht und umgesetzt haben. Ich freue mich, dass wir mit solch innovativen Ideen zeigen können, wie die Digitalisierung das Lernen unterstützen kann. Auch der Hockenheimer Oberbürgermeister war recht angetan und hat sich sofort bereit erklärt, sich als erster Gast an diesem Format zu beteiligen. Ich finde es eine besondere Würdigung, dass er sich die Zeit genommen hat, sich hier in der Schule den Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen, trotz der besonderen Zeiten, in denen wir gerade leben. In diesen besonderen Zeiten steht uns nun besondere Festtage bevor. Die Schulen gehen vorzeitig in die Weihnachtsferien. Das Jahr 2020 war für uns alle sehr herausfordernd und außergewöhnlich. Gemeinsam ist es uns gelungen, vertrauensvoll und verlässlich alle Herausforderungen zu meistern. Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Vertrauens, der Einkehr. Christen sehen ein Licht, der Höhepunkt der dunklen Zeit ist erreicht und überschritten. Ich wünsche Ihnen und Euch fröhliche und besinnliche Stunden im engsten Familienkreis, schöne Feiertage und für 2021 einen guten Start und viel Erfolg. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.